0: 30 minutos con toda la información deportiva. Siempre junto a todo el deporte. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en portales. Ya está en el aire con toda la emoción. Comentarios. Carlos Alberto Bravo. Belus Bravo. Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Camilo Vicencio, Marcelo Suárez Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Enzo Muñoz Jimena Peña Leila Díaz y Rodrigo Vergara Producción Nicolás Gatica Técnico Gabriel González Hidalgo Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire. Vamos a tener un informe completo de Chile porque se acerca el día del partido. Dicen que el saludo entre Vidal y Bravo fue muy frío ¿eh?
2: Sí, yo, yo por lo menos escuché exactamente lo mismo Que había sido solo por cortesía Era básicamente por no rechazarlo Había sido eso, el, el saludo entre los dos cracks de La Roja
1: Bien, vamos a analizar esto y mucho más En la presente edición de Estadio Portales Tendremos los informes de La Católica, de la U, de Colo Colo Y mucho más en la presente edición Nicolás catiga ¿cómo le va? Buenas tardes
3: Sintonía de portales titulares para esta jornada de día miércoles Bueno, en esta edición comenzamos justamente con noticias de la selección chilena Que está desde comienzos de semana en España Hoy el equipo ya pudo cumplir su primer entrenamiento con todo el contingente Tendremos la palabra de Mauricio Vila sí. y, y Pulgar sobre cómo está el ambiente del equipo Y lo que se viene en esta nueva etapa En la última hora se confirmó que Bolívar será el segundo rival de Chile en noviembre por sobre Paraguay Y el otro, ya sabemos, será Perú el gerente de selecciones Jan McNiven se refirió justamente a esto y también cuándo será el sorteo para los campeonatos oficiales del próximo año. Volviendo ya al fútbol chileno, en la U se confirmó que Leandro Venegas y Camino Moya estarán suspendidos por un partido tras el Clásico del sábado. En Colo Colo, en tanto, el Tribunal de Disciplina dio a conocer que citará a Mario Salas de oficio por sujeto ante los hechos el día sábado. En Católica, Diego Buenanotte y Luciano Wex se refirieron a sus opciones de seguir la próxima temporada. El volante aseguró que le gustaría volver a Argentina para dejar cosas en gimnasia. Mientras Diego Bonato bueno, no aseguró que quiero disfrutar este momento en el UCED porque no sé lo que pasa después. Cerramos con el tenis, donde el chileno Christian Garín fue eliminado ante el italiano número 13 del mundo perretini en la segunda ronda del Master 1000 de Shanghái. estoy más en la presente edición de esta, importante. Va
1: a bajar varios lugares, eh, Garina, va a bajar varios lugares a raíz de esta derrota que tuvo en este Master, Master 1000, ¿no? Entonces, sí.
4: estos son torneos muy de competitivos. Shanghai, ah. O sea, por lo menos... Sí. Sí, no, no debiera bajar tantos lugares porque depende de cuánto defendía el año pasado. Y me parece no, que para cal... esta época no, no defendía tanto. Por lo tanto, no debiera bajar tanto en el, Cuatro en el o ranking. cinco
1: lugares.
4: O más que eso, no. O sea, o solamente sí. dentro de los 40. Claro. Es que igual,
2: entre comillas, es esperable que perdiera porque enfrentaba a un rival mucho mejor que él y, y uno sabe... Tres que... en el mundo. Claro. Entonces, cuando uno empieza a ver... La diferencia en el en el ranking igual, entre comillas, era esperable. O sea, a uno le encantaría que le fuera bien, obviamente, por el bien del tenis chileno y, y por todo eso, pero se ha complicado por el número 100. Berretine Entonces, legal. como que, no sé.
1: Bien, bueno, es el tenis que tenemos hoy día. Tenemos jugadores que ganan partidos increíbles, pues pierden otros increíbles también, pero por lo, por lo menos tenemos ahí dos metidos entre los 100 mejores del mundo. Bien. Vamos a hablar de la selección porque juega con Colombia, el rival durísimo. Tendremos declaraciones de Jack McNiven que habla por qué Chile va a tener que jugar con Bolivia y no con Paraguay, Camilo Vicencio. Exactamente, que eso va a ser en la próxima fecha
5: clasificatoria, en la de... No, perdón, en la otra fecha FIFA que va a ser la de noviembre. Eh, originalmente estaba pactado con Paraguay y con Perú, se cambió el rival, no va a ser Paraguay y es Bolivia el que va a tener que enfrentar, al que va a tener que enfrentar Chile. Y que, como decía Velus también Bolivia no quería jugar... Eh, nadie quería jugar con, Na, con Bolivia. Nadie quiere jugar
1: con Bolivia. Sí, sí. Yo traté de hacer un equipo estadio portal allí me dijeron que sí, pero el rival es Bolivia. Me dijeron, entonces no. Claro. No, son bromas, broma. este, pero el nivel de juego boliviano está muy bajo. Y no es rival, pues.
5: sí quizá, es el, Esa es la verdad. Claro, quizás los rivales más fuertes van a ser el Colombia ahora. Y Perú después que son los rivales que están más o menos, los que están más o menos en, en la línea con, con Chile para, para una posible clasificación al Mundial de Qatar.
2: Y la gente se pregunta por qué jugamos con rivales sudamericanos, por qué tenemos que buscar africanos, y básicamente porque en Europa están jugando ellos solo por una clasificación que inventaron y es por eso que la mayoría de las selecciones sudamericanas, africanas, van a bajar completamente de lo que podrían haber uno esperado a los próximos años porque ellos están jugando un, su propio torneo ¿sí? eso, eso es lo que ha pasado y por eso no hay rivales, nadie encuentra rivales con nadie porque nadie quiere jugar, o sea por lo menos los europeos. Salvo o sea, Argentina que hoy día juega con, con Alemania. Alemania. Claro pero es porque Alemania justo tuvo libre esta fecha, Entiendo. la próxima no la tiene libre, entonces como que es complicado
1: buscar rivales y digamos también que Chile como bajó en el ranking porque en el pasado, hace menos de un año y medio atrás, todo el mundo quería jugar con Chile, acuérdense, querían jugar con Chile, y Chile cobraba muy bien por los partidos, hoy día ha cambiado un poquito pero esperamos que Chile se recupere pronto, bien.
5: Bueno, habló el gerente de selecciones Carlos, Ian McNiven, entonces eh, ¿quién habla sobre esto? ¿por qué se elige a Bolivia y no Paraguay? Sí, este año ha sido
6: bastante complicado porque nos ha costado bueno, todas las elecciones hoy en día, por todo el formato de, de la Europa League y por otras también formato de las distintas federaciones, eh, nos, ha costado, nos ha costado más de lo normal eh, encontrar partidos, pero bueno, estábamos a punto de cerrar con Paraguay. Ellos tuvieron algún, algún tema por ahí, pero al final no cerramos, era un acuerdo de palabra. Después finalmente concretamos con, pudimos concretar con Bolivia, que creo que es un buen rival para, para, esta, para cerrar la fecha FIFA de noviembre. Bolivia y con Perú.
1: Es buen rival, dice Mike Neville. ¿Usted vino a jugar a Mike Neville? ¿Usted lo vio alcanzó al final? Al final. Oh,
5: al final del año 96. por Jugando lo... para
1: Antofagasta, ¿no? Antofagasta. El, buen el 90. Diez, el, el buena 90. zurda, cambio largo, pierna larga. Pero que no me venga a decir a mí que Bolivia es un buen rival para Chile. ¿no? O sea ¿En no, base no, no, a no, qué no, podría
2: decirlo? No, podría... no hay otro. Hay que jugar en, con Bolivia. En base a eso... Yo claro, se... un buen rival. En
5: base a nada es algo. Lo que hace que Paraguay cambió el amistoso y parece que creo que en esa fecha incluso va a jugar con, con Argentina. Estaba programado ese partido, pero bueno, va, lo cambió el regalo y por eso Chile ahora va a jugar con eh, la selección de eh, Bolivia. Pero escuchemos también otro de Jan McNiven con respecto a lo que se viene a Chile, para el, eh, a Chile para el próximo año.
6: Sí, ha sido muy duro, pero como saben, o sea, a partir de marzo del, 2000, del 2020 ya estamos en tierra derecha con las eliminatorias, con la Copa América, también tenemos preolímpico, así que... Eh, eso se va a acabar. No, ¿Cuándo se
3: sabe el sorteo del, del picture? De, de la si no de... me
6: equivoco, la primera semana de, de, de diciembre, el 3 de diciembre, nosotros tenemos que ir a Colombia y van a ser, parece, 3 en 1, que es las, eh, el sorteo de la eliminatoria, el sorteo de la Copa América y del Preolímpico. Ya nos estamos preocupando también, de, estamos planificando, ya nos hemos pegado un viaje a Colombia para ver todos los detalles del Preolímpico también. Sí, ha sido muy duro, pero como saben, o sea, a partir de...
5: Sí, pues eso es lo que se le viene a Chile el otro año, que también va a ser un calendario recargado, clasificatorias, eh, también la Copa América esta que se, que se va a jugar entre Argentina y Colombia, así que un año
1: con varios partidos
4: por punto. Esa Copa América que es solamente para cuadrarse con Europa, nada más. Exactamente, nada sí, más, sí. No. Inventada
1: Inventada, Copa sí. Inventada. Sí. Inventada. Sí. Lo que interesa de los tres grandes eventos que tiene Chile es clasificar. clasificar. Lo demás es todo secundario. Mire lo que estoy diciendo.
5: Sí, sí, sí. Así que, bueno, le comienzo la clasificatoria que hace en marzo. Ahí va a ser el inicio para, para el Mundial de eh, Qatar. Pero la selección chilena que se está preparando ahora para el partido frente um, a Colombia del día sábado, que va a ser a las 13 horas en nuestro país. hoy día tuvo nuevo entrenamiento, con el, incluso tuvo la sub-17 que va a disputar el Mundial. Aquella que clasificó Caputo. Y que, va a dirigir, eh, y que va a dirigir Cristian Leiva, va a dirigir el mundial. El, flaco Leiva. el flaco Leiva. Todo un personaje en el fútbol chileno. Sí, básicamente pues que hoy día tuvo entrenamiento con esa selección, la sub-17, una práctica. Y bueno, también todo esto marcado entre medio por esta, este reencuentro entre Claudio Bravo y, y Arturo Vidal, que dicen que fue un frío saludo también ahí en la. Más frío en la que cena. el saludo
1: entre Vilsa y Sebastián Piñera y Cheñique, ¿eh?
5: Exactamente.
1: Sí, por sí, así sí. tiene que haber sido el saludo. ¿eh? Así se saludaron. Por cumplir. Pero conversación así no ha habido
5: todavía eh, of oficialmente. Bueno, muchos decían que van a tener estos 10 días. Así que hay que ver cómo se. Cómo se van a seguir se
1: saludando cuando se encuentren en la mañana a la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena. ¿no? En la cena, exactamente. Sí, el, el encuentro entre Claudio Bravo y,
5: y entonces y Arturo Vidal. Pero ya hay que pensar en lo que va a ser eh, también el, el trabajo. Eh, de, detallábamos una formación que dimos eh, que fue la, la, que, la primera que probó el técnico Reinaldo Rueda en el primer eh, entrenamiento, que después vamos pues, a revisar de, de nuevo, pero hablaron Eric Pulgar y Mauricio Isla y Eric Pulgar que viene de la Fiorentina está
1: teniendo está jugando bien Pulgar ¿eh? debe sí. ser tal vez junto con Aranguis lo mejor que tiene Chile afuera en este instante y ahora con la subida de Vidal sí.
2: o sea por lejos, yo creo que, que Eric Pulgar se ha consolidado un montón y eso ha hecho que, que lo de Marcelo Díaz como que la selección pase un segundo plano lo de, lo de Bravo era más importante porque si uno pone a, a ver los rendimientos de área el rendimiento de área en la Copa América fue paupérrimo pero si el, el rendimiento de Eric Pulgar fuera tan paupérrimo como lo fue el, el de área lo más probable es que todavía no estaríamos cuestionando la ausencia de Marcelo Díaz Yo todavía me la cuestiono porque son dos
1: jugadores sí. muy distintos muy diferentes. No hay un talento como Marcelo Díaz, con todo el respeto y caño que le tengo a pulgar, jugador joven, interesante, es que son distintos. Sí. Pulgar de más fuerza, de más marca, de más presencia.
2: A mí también me gustaría tenerlo los dos por
1: último a Marcelo Díaz, ya si no que, los sobran ya que tanto. no lo Sí.
2: Ya que, ya que no lo quiere poner por último como una, una no sé, un, un revulsivo para un segundo tiempo, para, uh -huh. no sé, ver otras cosas. Pero claro, se encierra, se encierra mucho en eso, ahora en la, en la Fiorentina es figura tiene, figura, tiene figura. todas las pelotas paradas, todo, todos los lanzamientos lo un, penales. Lo único que ha perdido en la Fiorentina fue que cuando llegó perdió el número 7, pero era porque llegaba pues po. yeah, Entonces sí. es lo único que ha perdido en la Fiorentina. riveri riveri es
1: Muñoz, que está en <risa> No, no, la no, la la no el que está enojado. El verdadero, no el original.
2: Ah, Jugador... El talentosísimo que venía de Bayern del Bayern Múnich que termina recalando en la Fiorentina y que es lo único que perdió en esta temporada, no, el número 7. Yo creo
1: que el mejor junto con Aranguis y ahora está subiendo mucho Arturo Vidal sí. y también da la sensación que se recupera Alexis Sánchez. Sánchez. ¿Mm? Así sí. los veo yo, por lo menos. Así los veo yo los de afuera. sí
5: Bueno, luego eh, Eric Pulgar, quien dice que tiene que seguir trabajando para llegar bien a la selección.
4: Bueno, ya estoy muy contento. Desde el primer día que llegué, creo que... El grupo, sí, el, sí, bueno. los dirigentes, toda la sociedad de Fiorentina sí, bueno, sí, bueno, me acogió bien, muy sí. bien. Eh, tuve la suerte de que hay varios compañeros que son sudamericanos y eso me ayudó sí, bastante. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Y nada, solo tengo en mente seguir mejorando, seguir trabajando día a día para, para, para llegar bien a cada selección y, y de ahí ver el futuro.
5: Eric Pulgar entonces el volante de, de la Fiorentina haciendo también un balance de es, la actuación que ha tenido en su equipo. Pero el rival es, claro, Colombia y bueno no está Radamel Falcao ni eh, James Rodríguez que quien está en el Real Madrid, pero tiene una buena selección. De hecho, son, es prácticamente la misma oncena que enfrentó Chile el, en los cuartos de final de la Copa
1: América. Sin Jame y sin Falcao. Sin
5: Jame y sin Falcao, pero, pero tiene adelante tiene jugadores como Duban Zapata, como Muriel también, que, que no jugó en la Copa América porque se lesionó. Pero, pero tiene jugadores eh, bien importantes. Tecillo está en la defensa. Tecillo eso, anda sí. muy bien, sobre todo no, no. en
1: Invierno. ¿eh? Sí, para el sector <ríe> en izquierdo En esta época ya no anda muy
5: bien. No, pero es prácticamente el mismo equipo que. Así que un, un rival fuerte porque va a ser no viene con suplentes. También la selección de Colombia, el equipo dirigido por Queiros. Mauricio Isla dice que tienen respeta tiene un respeto por Colombia.
7: Tenemos el máximo respeto por, por Colombia. ...ya está de mal nombrar cada jugador... ...porque juegan todos en, en, en grandes equipos... ...en grandes potencias... Eh, ...han crecido tremendamente... Eh, ...el último partido bueno, de la Copa América... ...fue un partido muy apretado... ...un partido muy fuerte tanto para ellos como para nosotros... ...fueron las la circunstancias para nosotros... Es que, ...que ganamos a penales... Eh, ...va a ser un partido atractivo... Con, ...con mucha disciplina... ...con mucha táctica, con mucha potencia... ...porque ellos eh, tienen jugadores rápidos... ...jugadores que, que están pasando por un buen momento y nosotros como la selección queremos eso queremos volver a, a tratar de hacer las cosas bien de, de, de recordar los lo partidos buenos que hicimos en la Copa América y son jugadores tremendamente fuertes como lo dije al principio eh, Tiene un, una potencial tremenda el equipo de Colombia jugando en el mejor equipo del mundo en el caso de Zapata con Buriel con eh, son jugadores potentes que, que capaz que esto le dé un, un plus más
1: y, ahí... y, el, y tal vez el partido de Chile y Colombia en la Copa fue uno de los mejores. ¿eh? Sí,
2: sí es, es el partido porque el, el otro contra Japón, Japón venía con una, un plantel más bien más joven. Más joven y todo eso, y la inexperiencia le termina pasando la cuenta que después es algo que termina... Um, viéndolo mucho mejor contra, contra Uruguay, que Uruguay se complicó un montón, eh, contra ese Japón, eh, pero lo de Colombia me parece que es un buen rival en eh, comparación. Muy buen
1: rival. Es, buen. Va
2: a ser el mejor rival que, que ha tenido Chile durante el año sacando la Copa América, para mí. Para sí, Mera. fue un gran
1: partido. Chile jugó muy bien esa vez, este partido parejo, pero con ventaja para Chile al final. Pero yo creo que mmm, fue el no solo el mejor partido de Chile, sino que uno de los buenos partidos de la Copa América. Sí. Sí. Ese partido de Chile-Colombia, así que es que un anular, muy buen rival. Que le anularon
5: finalmente dos goles a la selección chilena con sí. el VAR. El, sí, pues. el VAR en aquella oportunidad. Exactamente. Y después termina definiendo en penales, clasificando a la siguiente ronda. Además, Colombia, y los
2: colombianos todavía preguntándose por qué puso a Falcao y no a Zapata.
5: Y no a Zapata. Además, Colombia, claro, Zapata ingresó en el segundo tiempo. Además, eh, Colombia venía de ganar los nueve puntos en su zona. Eh, Eric Bulgar también en el siguiente audio habla sobre mmm, que tienen que tener cuidado con eh, Dubán y Muriel
1: me tocó jugar hace
7: poco contra, contra Dubán y Muriel allá con Fiorentina-Atalanta y tenemos que tener mucho cuidado con, eso, con ellos dos porque están jugando juntos en Atalanta eh, con la táctica de allá y después llegan a la selección de Colombia creo que, que juntos van a ser un, un gran desafío para, para nuestra defensa.
5: Eso en cuanto a las declaraciones entonces de, de los jugadores eh, a lo que se viene con, con Colombia y es el, a las 13 horas en Alicante, 13 horas de, de nuestro país y bueno, la formación que ha trabajado prácticamente es la misma. ¿Es la misma
1: que... de ayer? Eh, ¿La que usted con, eh, con, analizaba ayer con Velo es la misma? ¿No hay ninguna variante? nos incorporó Isla, por ejemplo? Yo creo que va a incorporar a Isla, pero la
5: primera que trabajó fue con Bravo en el arco, ya. con Óscar Opaso con Guillermo Maripán. Es Maripan. el Torta, ¿no? Es el Torta, ya, sí. Ya, perfecto, sí. ya. Con Oscar, con Guillermo Maripán, con Pablo Díaz y Alfonso Parot. Después eh, Gary Medel en el mediocampo, junto a Arturo Vidal, César, eh, César Pinares también va a estar. Después Fabián Orellana y Alexis Sánchez también. En y Pulgar no va a estar. Pulgar también va a estar, sí, ya. Pulgar en esa zona. Con, con Yo creo
1: Garimel. que Chile va a presentar lo mejor que tiene ante Colombia porque es mucho más rival de, que el próximo. Sí. ¿verdad?
4: Interesante eso sí que me vuelva a su posición natural. Lo que es que lo están probando ahí porque
5: el, para las clasificatorias, para el inicio, no, no puede jugar como central, entonces va, va de o inmediato. puede jugar. no
2: puede jugar. No, no, puede, jugar. no, no puede jugar. No es por... que no pueda jugar como central, no puede, no, jugar, está no puede jugar, está suspendido. Está suspendido.
1: Y Así ya que... le cuesta jugar también. Eh, ¿Ustedes lo ven como central? Yo creo que sí.
2: Yo, no, yo para no mí yo la posición quedó. Yo no lo sé. veo
4: más de central porque justamente por la edad uno tiende más a, a, a retroceder en el juego. Sí. Por lo tanto, tendría más a funcionar como, como central que en medio campo.
1: Yo también estoy de acuerdo contigo, eh, porque además que nunca jugó tan bien en el medio, digamos las cosas como son. Gary es Gary, lo queremos todo, pero bueno, el tiempo pasa y Gary cuando jugó de volante, el ida y vuelta, el manejo de balón, no, no es tan muy técnico, no es muy dotado. Atrás creo que es la mejor posición Pero yo creo, Camilo, que va a ser eh, Tiene que jugar Isla isla sí, sí, ¿Ah?
0: sí
5: Tiene
1: que jugar Isla, definitivamente
5: sí ¿Mm? Yo creo que también va a estar Mauricio Isla En la formación, cercano a los lo titulares El único que no está Claro, porque no está en la, la nómina no por la lesión Es Charles Arangui pero es más
1: o menos el equipo base Que, que tiene Chile ¿Y quiénes más podrían estar en esta formación? Eh, de los que no están ahora bueno eh... No, 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 de los que están allá de los que están allá, yo creo que... que podrían ser titular. Cambiar a Opaso y
5: que salga eh, Parot del sector izquierdo.
1: Ahí usted tiraría a Opaso por izquierda y por derecha ser? a Isla.
5: A Isla, ¿Podría ser una Ahí podría de... haber un cambio. Ahí podría ser también una opción. Partiendo
1: la básica, Opaso se juega muy bien de por la derecha, no por izquierda. Del
5: ¿Mm? mediocampo hacia arriba no creo que haya mayores novedades. O sea, igual en pues Colo Colo ha
1: ocupado las dos bandas, pero... Sí. Pero ¿a dónde le gusta más a usted? Por la izquierda. ¿Por la izquierda le gusta más? Mire, ¿Mm? A mí por derecho Creo que anda Es su perfil natural Es su perfil natural Por derecho Pero derecha. con
2: perfil cambiado también Claro sí.
4: el, te el tema es que en Colo-Colo Funciona mejor ese tándem Entre Óscar Opaso Y Pablo Mouche Que como Que cuando jugaba De la Fuente Por eso que tiende Mario Salas en este caso A usarlo por izquierda Porque de la Fuente Viene muy bajo Y por el lado derecho Tiene un buen relevo Como es Felipe Campo Por eso lo está usando Por la, por la izquierda Y además Claro se da justamente de que la polifuncionalidad de, del propio Paso también ayuda a que se vea bien en, en la zona izquierda. Claro, el tema es que su perfil natural es el derecho. El pero...
1: derecho. Ahí yo creo que se proyecta mucho, mucho, pero mucho mejor. Pero bien, como dices tú, por el lado Mouche, Colo Colo ha logrado cosas muy importantes. y Por ahí sale mucho Colo Colo más que por el lado de campo, que es más marca que pasar la mitad de la calle. Entonces, esto es... Lo que tenemos hoy día de la selección
5: De la selección ¿Qué tuvo esta práctica marcada con la sub-17 la, la, la selección
1: de, de Caputo, ¿no?
5: No, de, de que clasificó Caputo y que está Leiva
1: Está el, el flaco Leiva ¿Usted debió jugar al flaco Leiva, ¿no? No alcanzaron Lateral cual. izquierdo Con poca llegada, sí, pero lateral izquierdo ¿Cómo sí, quién sería ahora? Activo. ¿Ah? ¿Cómo quién sería ahora?
4: Uf como
1: paró? No. no, no, no.
4: De, de lo antiguo, como el Murci
1: Roja, que tampoco pasaba la mitad de cancha. Sí, y cuando pasaba se caía, pero por lo menos lograba penal. Oiga, Moreno con problema en Ecuador, ¿ah ¿eh? Con Moreno, sí, sí, sí. Está, problema. está, está problemado Moreno en Ecuador. Bien, vamos a hacer la pausa, muchachos. ¿Y qué se viene de Nicolás Gatica para la otra etapa de Estadio Portales?
3: Bueno, acá está justamente al Acércate al micrófono, ahí. Está justo al lado de nosotros, Enzo Muñoz, para contarnos las novedades de la Universidad de Chile.
1: Perfecto. Pausa y seguir
3: Volumen para acá.
1: Radio Portales, le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde, 22 minutos.
0: Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl
1: ¿Usted, señora? ¿Usted, señor? ¿Está cumpliendo la edad legal para jubilar? ¿O tiene su certificado de saldos de su AFP? Entonces, no firme nada, absolutamente nada, sin la opinión de un especialista en pensiones. Salvador Fernández, 28 años pensionando a miles de chilenos. Salvador Fernández, una doble pensión para usted. Llame en horario de oficina al teléfono 22 633 3015, 22 633 3015. ya estamos de vuelta, dejamos a la selección chilena y nos metemos con el informe de la U de Chile con Enzo Muñoz anunciado antes de ir a la pausa por el destacado comunicador social Nicolás Gatica.
2: Sí, Universidad de Chile que, que está viviendo horas claves, si quiere asegurar al menos un, un cupo a a Copa Internacional el próximo año, que termina siendo un objetivo secundario comparado con el que tiene en el torneo nacional, donde la idea es mantener la, al menos la categoría. Obviamente esto lo, lo, les quita un poquito de presión, pero también hay que considerar el resultado en la ida, que fue un 3-1 con un gol adelantado de Cobresal, pero como se dice, a reclamar a la FIFA. Eh, así que si la U quiere avanzar este día viernes a partir de las 8 de la noche va a jugar en el Estadio Nacional ¿es a las
1: 8 o a las 21 el partido? a las
2: 8, 20, 20, horas, a las 20 horas transmisión en Estadio Portales eh, si quiere avanzar tiene que por lo menos derrotar por dos goles a cero al conjunto del norte de Chile con eso por diferencia de, de goles en términos de goles eh, hechos convertidos en casa y todo ese tema, porque la U como hizo un gol en el norte puede darse el lujo de ganar ganar 2-0 y clasificar eh, termina siendo eh, casi me, me fundamental. Queda,
4: me queda la duda con eso porque no existe el gol de visita ya en Copa Chile. Por lo tanto, me parece que con el 2-0 se fueron recién los penales. Porque quedaría la serie empatada a 3.
2: Ahí vamos... A... Muy, hay,
4: hay que revisar el reglamento, sí, pero ver, me, el, tengo, el, tengo esa, esa leve noción de que no, eh, vale no gol de hay visita. gol de visita en en Copa Chile este año.
2: Entonces, los vamos a tener que revisar eso porque es una, una de las cosas que ya está pensando el plantel de, de Universidad de Chile después de este clásico que, que terminó perdiéndolo en el último minuto en donde se cuestionaron varias cosas en el cuadro azul, masticaron la rabia, masticaron la derrota, pero sobre eso hay noticias y noticias que, que tienen que ver plenamente con los jugadores que terminaron eh, llevándose las tarjetas amarillas, tanto Camilo Moya como Leandro Venegas. Camilo Moya fue expulsado por doble amarilla. El Tribunal de Disciplina dijo que solo un partido se va a tener que perder, el partido contra Deportes de Iquique. Lo mismo que Leandro Venegas, el goleador de Universidad de Chile con siete goles, se va a perder también un partido por acumulación de amarillas. Cumplió la quinta amarilla contra Colo Colo. Van a perderse un partido ambos jugadores. En caso, en el tema de la Copa Chile, va a al menos regresar uno que, que no juega mucho, pero... Pero que tuvo un, no. un problema que lo dejó por, afuera por varios partidos G es Jimmy Martínez no, y no juega,
1: digamos las cosas No juega Jimmy este, Pero, Va a ir a la banca por lo menos por lo menos, Y puede echar un par de minutos S ¿eh? Sí, eh, una alternativa para Caputo ¿Hasta cuánto tiene contrato Jimmy? Son dos años ah, Le queda todo un año todavía Sí, Hay
2: hartos que terminan contrato a final Está de año Tranquilo
1: Jimmy entonces, va a seguir cobrando igual y cero aporte en la U de Chile ¿Mm? sí. Cero aporte, sí. si no ha jugado Y cuando jugó lo hizo mal
2: sí, eh, pero es uno de los jugadores que, que va a regresar Por Pachifalto lo menos costó
1: ricas condiciones, un jugador interesante por eso le costó un millón de dólares ¿un millón de dólares le costó a la U?
4: Por el 50% pasa creo, ¿no?
1: y creo sí. que el 50%, imagínese, jugador carísimo caro, caro, caro sí,
2: así que eso con Jimmy Martínez que ya por lo menos va a volver a, a vestir la camiseta de los azules al menos la entrenamiento la va a ponerse antes del partido Escuchemos un audio a Ángelo Enríquez, quien se refiere a los cálculos que están haciendo para, para ver si pueden salvar la categoría.
6: Sí, pero no hay cálculos que hacer, o sea, lo único que hay que pensar es en ganar todos los partidos, nada más. Si, ya, si ganamos todos los, los partidos que nos quedan, con seguridad que salimos de, de esta mala posición.
2: Ahí, ahí estaba y los partidos que vienen son fundamentales, el partido contra Deportes Iquique y el partido contra Everton de Viña del Mar, ambos en el Estadio Nacional, son los duelos claves para esta Universidad de Chile para, si quiere por lo menos salir del fondo de la
1: tabla al menos en el torneo nacional. Y cuando juegue con Iquique, eh, va a ser el más importante con Everton, y cuando juegue con Everton, ¿quién viene después? Eh, Así sucesivamente sí. Todos los partidos de la U son muy importantes Los siete que le quedan
2: sí, sí, pero hay, hay una explicación lógica De por qué el partido con, con Deporte Y de Quique es el partido clave Porque en estos momentos la Universidad de Chile Está descendiendo tanto por diferencia de gol Como por punto El, próximo, el siguiente rival Está a tres puntos en caso de que la U le gane a Deportes Iquique, porque el rival que está arriba de la, de la U es Deportes Iquique, Deportes Iquique se queda con el con la opción de descender solamente por la diferencia de goles. Echemos una mirada a la tabla. En este Revisemos momento, la tabla, que es este muy momento, importante.
4: En este momento, y Deportes Iquique tienen los dos 24 puntos. La U tiene 21 y la U de Conce, 20. 20. En caso de ganarle la U de Chile a Iquique, quedarían ambos con 24. Pero, la ¿qué, es lo, ¿qué es lo que pasa? La diferencia de gol. La U de Chile tiene menos 7 y Iquique tiene menos 15 por lo tanto de ganar la U de Chile es, se va, salva sale se, de la zona del de la zona de descenso obviamente no alcanzaría de por tanto Fagasta, que tiene menos dos también con los mismos 24 puntos eh, y por eso es que saldría el cuadro sur, en caso de ganar siempre en caso de ganar eh, de la zona de descenso
2: claro ahora un empate complicaría un montón las opciones de, de Universidad de Chile, y por eso después dicen, claro, el próximo rival con Everton también termina siendo bastante complicado, porque, claro, puede ser que le gane a Deporte Iquique, después pierda el próximo Deportes Deporte que gane, y, y se termina Por eso el digo, los
1: próximos siete partidos la U son importantes. Obvio. Sí. Y, Pero es bueno ganar Iquique para...
4: ¿eh?
2: Y el, so. tema, el tema es que los últimos dos son fuera, de casa, eh, son fuera de casa, el partido contra Curicó en el Estadio de La Granja, y el partido contra Cobresal en el Estadio El Salvador. Entonces, lo que dicen los jugadores al menos es que hay que ganar lo solamente local. lo de local al menos con eso ya, ya después nos preocupamos de sacar un puntito ahí en la visita
4: Okay. Claro, a, a la U le quedan cuatro partidos de local, ¿no? Cuatro, de, sí. los siete, de los siete, de las siete finales exacto, que le quedan, exacto. siete finales una frase nuevísima, claro. original, muy original, claro, le quedan cuatro de, de local todavía de los cuatro que se van a jugar en el nacional. Exacto. Eso también es lo otro que quería la universidad de Chile, mantener la localidad en el Logró,
1: Nacional Logró ¿no ocupar el Estadio Nacional con todas las dificultades que significa. En sí, este minuto?
2: sí, porque va a tener que jugar los días lunes y los días jueves. Ese es la, lo que dijo al menos la NFP. Así que se cambió completamente lo, lo que era la cronología de Universidad de Chile. Así que duelos completamente importantes para la Universidad de Chile en el cuadro principal. Pero hay una noticia que es extra futbolística y que tiene que ver con la gerencia de con la gerencia de Universidad de Chile. Re, y esto es si algún
1: gerente? Porque salió varios gerentes de la U.
2: Sí, pero va más allá. Porque según, según directivos de Azul Azul... Eh, están recibiendo amenazas y sus números están siendo publicados en grupos de la U, donde básicamente lo que dicen es que se atengan a las
1: consecuencias en caso de que la U descienda. Mire, todos esos tipos que mm, av avisan por teléfono, por las redes sociales, por WhatsApp, por todos lo que usted se imagina, son cobardes. Al final nunca hacen nada. Usted se si va a hacerle un daño a la persona le va a avisar primero, Depende. ¿Usted cree que los delincuentes avisan cuando van a matar a otro delincuente? No, pues nadie no avisa. Estas cosas son de sorpresa, así que yo no creo mucho en eso. Pero bueno que también tomen precaución de los dirigentes de la Universidad de Chile, por si acaso. Sí,
2: y en lo, en lo que han dicho, ya tienen el, el caso de Felipe de Pablo, que, fue, que recibió un atentado cuando estaba visitando a su familia... Pero, pero ya un hecho que se está repitiendo bastante, al menos en la Universidad de Chile. Recordemos que, que la barra de los de abajo no asistió al... Al banderazo que, que efectuó el cuadro azul, precisamente por considerar que las prácticas de Azul Azul durante este último tiempo han sido bastante erráticas, sobre todo con ellos por la represión que sufren al entrar en los partidos. Y, y por, por
1: lo mismo se descartaron de esta actividad, pero sí estuvieron alentando en el hotel. Y dejaron muy buenos recuerdos en Providencia. Es para que habían todos los días para allá. ¿eh? Se portaron muy bien. Se portaron extraordinariamente bien. No lo van a recibir nunca más. Cuando a la próxima, Caray va a tomar todas las medidas de seguridad porque dejaron destrozo, los vecinos reclamaron, etcétera, etcétera.
4: De hecho, salió la propia alcaldesa Evelyn Matea a reclamar claro. lo mismo al día siguiente. Salió en claro, el problema es que social. la
1: alcaldesa está en se enchufa con todo respeto, perdóname de la expresión, porque hablaba de Carlos Heller. Heller ya no está en la huya. tiene que ¿ah? reclamarle a Navarrete. ¿ah?
4: El, el asesor de prensa está haciendo mal la pega.
10: Bien.
2: Sí, así que eso con respecto a, a Universidad de Chile que ya el próximo es por Copa Chile este día viernes a partir de las 20 horas en el Estadio Nacional hay promoción dos por uno dos por uno nuevamente para... nuevamente para que el, el Cuadro Azul pueda llenar el estadio y que lo vayan a alentar y que ojalá terminen ganando porque eso es lo que quieren los hinchas, o sea. Voy a ver al equipo, pero ojalá que gane. Y en los malos resultados que ha tenido últimamente Universidad de Chile, hay varios que, que se cuestionan un poquito, porque dice nosotros dejamos el alma en las tribunas y ellos no la dejan en la cancha. Eh, pero, y el próximo duelo que termina siendo vital y de eh, vital importancia, aunque suene repetitivo y aunque suene todo esto, porque, porque lo, es, lo termina haciendo, es un partido de seis puntos. Literalmente es un partido de seis puntos, porque hace que tu rival no sube tres puntos y porque te hace sumar tres puntos.
1: A ver, este, ayer estuve leyendo redes sociales y una serie de colegas, lo estuve escuchando. Este. ¿Cuáles son los jugadores que dejan la U? Porque va a haber una poda a fin de año. Si la U queda en primera división o en segunda, hay una poda de todas maneras. Pero Johnny Herrera no sé sigue, ¿no? No, completamente no. La,
2: la dirigencia al menos no se ha acercado. en muchos medios, y hay que decirlo claramente, hay muchos medios que están vendiendo como que este es el último partido de Johnny Herrera y es básicamente porque consideran que lo más probable es que la U quede eliminada de Copa Chile y Johnny Herrera solamente va a jugar Copa Chile. Por más que el hincha quiera, por más que el hincha estima a Johnny Herrera, de que ojalá si la U descienda, descienda con Johnny Herrera, Caputo no lo va a sacar por un tema de, de respetar, entre comillas, el trabajo que viene haciendo Fernando de Paul, que si bien eh, tuvo complicaciones y errores bastante notorios en el clásico con Colo-Colo, no, al hace menos.
1: Varios partidos que le están tiretando las cañuelas a De Paul, A lo menos. Muy nervioso en el arco de la U de Chile y por ahí cometió en ese tremendo error. Voy a decirle el otro día. Si él toma la pelota, se acaba el partido. Se terminaba el partido. Ahí lo terminaba Tobar de inmediato.
4: No O no, sea, to... claro, Tomaba el balón de bol, despejaba hacia el centro de la cancha y el partido terminaba. Ahí se acaba. O le
2: dejaba en el último ataque. Caso Ta... de
1: no, es no, no pero, de... pero lo terminaba en la mitad de la cancha Tobar. Bueno, pero otro de los que se Rodríguez dicen que se va. Matías Rodríguez termina a considerar... mandó recado el otro día. ¿eh?
2: Sí, sí, ha mandado varios recados Matías Rodríguez, ha dicho claramente que él se quiere quedar en Chile. Lo dijo así como quizás no en la U, pero sí a lo menos quiere terminar en Chile porque quiere quiere vivir en Chile. No, él María se, va, se va a retirar va a en Chile. Se va a retirar y va a seguir viviendo en Chile. Ya tiene su hijo chileno, su, su señora está viviendo en Chile. Se siente muy contento y a, a, puede ser que se vaya... Del país a, a otro club, pero va a volver en un par de años y va a volver a, a vivir en Chile. Otro de los que podría dejar también la Universidad de Chile es Nicolás Oroz. El volante tiene un préstamo con la Universidad de Chile de Racing, no se ha acercado a nadie. ¿Y, la, ¿Y la cuánto gente, el, el precio de Oroz? Me parece que es un millón de dólares. Ya, eh, Pero la Universidad de Chile en estos momentos no está en condiciones no, y ya, lo ya los dirigentes de Racing estarían buscándole alguna salida a Nicolás Oroz. Leo Fernández, otro que, que lo no. Ha por
1: ningún motivo, si Leo vino por seis meses. Sí, eh, eso... Vino por seis meses y punto. Ahora, si la voz tuviera los viejos tiempos, a lo mejor... Buscaría... Es que termina, igual termina siendo mucha plata. ¿Es, es mucha muy... plata ¿Son
2: para... El, son como 8 seis mil dólares? No, no, son como seis o... millones. 6 millones de dólares. Sí, más o menos lo que cuesta el pase. Y eso para el torneo nacional es, es mucha una plata. cifra impacable. Por el, el, volante, el jugador más caro del torneo nacional son 2 millones y medio que claro, es Exacto. que lo compró la Universidad de Chile a Colo Colo, es el precio más alto que ha pagado el fútbol chileno. ¿Y qué pasa con Arrujo? el pelado Riquelme? Obvio. Lo de Riquelme tiene contrato vigente al menos por un año y medio el, el, ah. así que él por lo menos no se va a mover de, de, de la cisterna del complejo deportivo azul eh, pero sí, hay varios jugadores que, que a fin de año eh, terminan contrato y al único, al único jugador de los 12, porque son 12 jugadores que, que dejarían la Universidad de Chile, al único que se han acercado es a Rodrigo Echeverría y es porque tenía ofertas. Por A ninguno otro jugador se ha acercado la dirigencia azul.
1: Bien, vamos a estar muy atentos porque la poda se viene. ¿eh? Sí, Cero, ¿Se viene? Con ¿Sí o, la o sí? ¿En primera o en con segunda? segunda sí. La poda viene. ¿Ah? ¿eh? Bien, hacemos la pausa. ¿Algo más eso, no?
2: No, eso nomás. El partido va a ser el día viernes contra Cobresal, válido por el torneo de Copa Chile y el próximo duelo ya el día jueves de la próxima
1: semana por el torneo nacional. Hacemos la pausa y seguimos avanzando el Estadio Portal. Radio Portales le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde, 39 minutos.
0: programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl
1: El equipo está avanzando en el Estadio Portales. ¿Su papá hincha de Santiago Wanderers?
2: Sí, era hincha porque falleció el año 2011. Sí. Se llamaba Carlos Muñoz y claro, cuando veía a Carlito Muñoz, sí. al jugador que ahora está en... En, en, cosa, Cobresal. en Cobresal, claro, era se ponía muy contento porque obviamente era del equipo, tenía el mismo nombre entonces Su padre tenía, es porteño Sí, nacido y criado en Valparaíso, después los últimos años ya lo estuvo viviendo en, en la quinta región En un sector llamado Los Quinqueyes, por ahí por el kilómetro 180 de la Ruta 5 Norte Entre Pichicuy y Los Moyes, ahí en la comuna de La Ligua estuvo viviendo mi papá hasta sus últimos días.
1: Qué lindo, ¿eh? En vida sana va a toda la gente que por esos lugares que son muy bellos.
2: Sí, y es, es una cosa rara porque, claro, eh, termina lo, lo que es la carretera y después es camino de tierra. Sí. Y es playa. Es literalmente claro. playa, pero playa como campo. Como no hay, no hay carretera, no hay edificio, no hay nada de eso. Todavía. Todavía. <risa> no, pero ahí al frente, al frentecito, en los muelles ya se ven los edificios desde, desde nuestro sector, se ven esos edificios grandes que están ahí apostados al lado del mar. ¿Y Wander en qué lugar está? Está primero, ¿no? Está primero en la segunda, en la primera vez, está, pero en una lucha donde el primero, tiene el, final, 40, ¿eh? el primero tiene 40 y el que va en el lugar número 11 tiene 35, entonces una
1: lucha tremenda, el que se cae, pierde pierde. Bien, nos metemos con Colo Colo porque en Colo Colo está la noticia, directo en directo ya estamos con Laurencio Valderrama que nos está escuchando, Laurencio, ¿cómo te va? Buenas tardes
10: Buenas tardes, eh, don Carlos Alberto, y por supuesto un gran abrazo para todo el panel de, de Estadio en Portal y para toda la gente que nos escucha en la primera de Chile. Contarles eh, que este mediodía, acá en, el estadio, bueno, en, la, en la sede del ANFP, se realizó una premiación inédita, un galardón in, eh, inédito para el fútbol chileno. ¿Por qué? Porque se inauguró el Paseo de las Estrellas del fútbol chileno, una iniciativa eh, generada por el presidente de la eh, Sebastián Moreno, y que busca premiar, eh, no solamente a Esteban Paredes, sino a diferentes jugadores que, hay, que haya sido un aporte para el fútbol chileno.
1: Mire, qué interesante, ¿eh? es como estar en Hollywood. ¿eh? ¿Ah? Bien.
10: Y justamente, y justamente, eh, don Carlos Alberto, una, eh, una de las Pero principales sí, novedades es eh, que se inauguró una, una suerte de paseo de la fama acá en la sede de la NFP, en, en, en Avenida Aquilín, donde ya hay una estrella donde dice eh, lo siguiente, muy, muy breve, dice Esteban Paredes máximo goleador histórico, primera división de fútbol chileno, 5 de octubre del 2019. Eso es lo que dice la estrella del Salón de la Fama recién inaugurado acá en la NFP y que busca, por supuesto, eh, homenajear no solamente a Esteban Párez, sino a las grandes figuras de, de ayer y hoy del fútbol chileno.
1: Así es, este, bueno, ahí va a estar Zamorano a futuro, va a estar Marcelo Salas Melinao, va a estar Leonel Sánchez... Eh, va a estar Francisco Chamaco Valdés, porque son figuras que aportaron. ¿Usted escuchó algún nombre ya que se, más o menos se conversaba en pasillo ahí? ¿Quiénes son los próximos que van a seguir adornando ese hermoso lugar?
10: Bueno, eh, definitivamente eh, Francisco Chamaco Valdés es otra gran figura que, que va a estar en esta Salón de la Fama, porque en un comienzo este, este homenaje va a hacer para jugadores que hayan sido destacados en el Campeonato Nacional de primera división, luego me, me imagino que será extensible para otros jugadores de la selección chilena o que hayan triunfado en el extranjero, pero en una primera etapa es eh, para jugadores que hayan triunfado acá en el fútbol chileno, como, como, como bien lo, lo mencionamos, el caso de Francisco Chamaco Valdés.
1: Perfecto, bien, ¿y qué más nos puede contarle, Laurencio de lo que vio esta mañana usted?
10: Justamente eh, en una primera etapa, eh, pasadas las una y media de la, de la tarde, eh, la, la plana ma eh, mayor de la junto con eh, la dirigencia de, del Club Colo-Colo, eh, estaban eh, Aníbal Mosa, Jairo Magnícos, entre otros, eh, le, le entregaron un, un galvano a Esteban Paredes y luego eh, pasamos a lo que fue la conferencia eh, de, eh, de prensa, donde. Eh, conversó unos 20 minutos con, con la prensa y la primera reflexión, la primera declaración que comentó Esteban Paredes es que todavía no le toma el peso a ser el máximo goleador histórico del fútbol chileno. La palabra de Esteban Paredes. La gente eh, como, como
2: lo ha hecho pasado durante los años que yo propongo, eh, todavía no le toma el peso a, a ser goleador histórico eh, y la verdad que la gente, la verdad que la,
0: eh, no tanto ahora sino que, que anteriormente sigue sí el agradecimiento
10: a Esa fue la palabra de Esteban Paredes eh, que todavía no le toma todo el peso a, eh, hacer el goleo histórico. Sin embargo, en, en las ruedas de prensa eh, también Esteban Paredes, quien lógicamente... Eh, agradeció a la dirigencia de la NFP, eh, fue muy, muy enfático en decir que si bien lo, eh, los récords están para romperlos, el objetivo principal del personal y, y del cuadro eh, de Colo Colo es poder clasificar directo a la Copa Libertadores. Recordemos que el cuadro de hoy está en zona de, de, la, de la clasificación directa, porque está en segundo lugar, pero en ningún caso está eh, asegurada eh, esa clasificación a la zona de grupos. Así que sigamos escuchando las declaraciones de Esteban Paredes, que los récords son para romperlos, pero el objetivo principal es clasificar de, de, de manera directa a la Copa Libertadores.
6: Nuestro objetivo hoy en día, eh, como plantel, como equipo, es eh, alcanzar la Copa Libertadores. Yo eh, creo que ese es el primer objetivo. Después, si algo vuelve no entrar solo, como siempre lo he dicho, eh,
2: si estoy cerca, ahí estaré. Los récords son para, para romperlos,
6: siempre lo he dicho, pero el objetivo del, del equipo, del cuerpo técnico, es clasificar directamente a la Copa Libertadores.
1: Ahora, cuénteme una cosa, Laurencio estuvo Harold Maynico, estuvo Marcelo Espina, hubo mucha prensa, mucha expectación, este, Mario Sala no andó por ahí, ¿no?
10: Justamente, eh, el gran nombre ausente en esta jornada y que se habló bastante acá en, en la sede del NFP, fue Mario Sala y justamente eh, Esteban Párez, en, en declaraciones que, que vamos a poder escuchar más adelante, él defiende eh, a Mario Sala y él adelantó ya, eso para que estemos muy atento todo, porque este este jueves él va a dar una conferencia eh, de prensa especial donde, lógicamente, va a pedir disculpas, ya lo adelantó Esteban Paredes, que va a pedir disculpas por el gesto que le hizo a barra el corte de manga, eh, lamentable, que hizo Mario Sal el, el día domingo, y por lo cual también eh, se refirió el, 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 el secretario del Tribunal de Disciplina, Alejandro Musa, quien adelantó que Mario Salas va a ser citado para el, la sesión del próximo martes. Así que también vamos a escuchar declaraciones de Alejandro Musa, el secretario del Tribunal de Disciplina de la NFP.
6: El Tribunal de Oficio ha decidido citar al director técnico de Colo-Colo, señor Mario Salas, ¿ah? por una probable o eventual infracción a alguna de las numerales, de inciso del artículo 63, que tiene que ver con
2: alguna reacción hacia el Público que estaba atrás de la banca De quien le ocupaba Ese día
4: Bueno, de hecho hay un precedente Que fue lo que pasó con Fernando Díaz sí. En el primer semestre cuando <ríe> le muestra el dedo sí. Del medio A, a Francisco Bozán y esa vez, si no me equivoco, Camilo, me parece que lo castigaron con tres fechas de. Tres fechas de, de castigo, sí. Derechamente. sí.
1: Mario Salo que pida disculpas, aunque invite a todos los hinchas, que eran miles de los hinchas de Colo-Colo que estaban ahí a su casa, un asado, y después lo invite de vacaciones y, y le pague con casto ida, igual, igual tiene que ser castigado. Porque el gesto es elocuente, está ahí. Qué lástima. Qué lástima lo de Mario, porque yo sé que no lo está pasando bien en Colo-Colo. Más allá que le haya ganado la U, más allá que sea segundo, Mario no lo ha pasado bien en Colo-Colo, porque la presión de Colo-Colo es terrible y tendrá que pedir disculpas, pero igual creo yo, no sé qué opinas tú, Laurencio, pero igual por lo menos se va a llevar uno o dos partidos de castigo.
10: Y recordemos que Marciala ya tiene eh, antecedentes en, el, en este campeonato nacional de haber sido suspendido, en este caso, por, eh, por una expulsión. Ya recordemos que esta es la nueva regla y ya Mario Sala eh, ha sido expulsado en este campeonato nacional. También había sido suspendido en, en Copa Chile por el, por una expulsión ante Barnechea. Entonces ya eh, es reincidente Mario Sala y bueno, pero eh, como se dice en buen chileno, Esteban Paredes le prestó ropa. Eh, en este en esta jornada acá en Quilín y por lo menos eh, se sabe que Mario Salas va a, a ser castigado pero por lo menos buscará eh, este día jueves en conferencia de prensa atenuar ese castigo con una disculpa pública para, para todos los que se sintieron afectados particularmente los hinchas de Colo Colo por ese corte de manga al final del del clásico. solo para cerrar el informe estimado Carlos Alberto Bravo recordemos que eh, Colo Colo sigue entrenando en el Estadio Monumental con miras a su próximo desafío que es el día sábado eh, 12 de octubre justamente inmediatamente después día de la, de la hispanidad de la o China, día de la
1: raza como usted guste ¿eh?
10: exactamente eh, visita eh, Colo Colo a Everton de, de Viña del Mar por los cuartos de final de la Copa Chile recordemos que en la ida el cuadro de Colo Colo ganó 2 a 1 y ojo este es otro de los objetivos eh, de Colo Colo porque no como no ganó el campeonato nacional ya es eh, casi carrera eh, ganada para la Católica el objetivo eh, de Colo Colo no, Católica eh, ya es campeón eh, Claro, eh, eh, por Oye, vez, usted ah,
8: optimista, eh, de... lo felicito cuidado, por eso cuidado, ¿no? cuidado.
1: Católica es campeón eh, eh, hace, eh, hace, hace largo rato Hace largo rato que Católica es eh. campeón Por fútbol y por todas la ventaja que tiene Por fútbol sobre todo la Católica es el mejor equipo de fútbol chileno hoy día
10: sino eh, lo, lo, que, lo, lo que le marcaba es Don Carlos don, don Alberto que el, que lo, que el foco eh, va a estar en intentar salir campeón de la Copa de Chile tal como ocurrió en el año 2016 con Pablo Gué y que eh, le podría asegurar también por otra vía un cupo a Colo Colo para la Copa Libertadores pero como Chile 4, es decir el, el campeonato NASA no, no, sale salir segundo en la prioridad 1 y la prioridad 2, salir campeón de la Copa Chile, estimado Carlos Alberto Bravo. A la, bien, ya la bien Laurencio. Es el partido.
1: Ok, Laurencio, eh, Salón de la Famba. Creo que pronto va a estar su nombre también ahí, ¿no?
10: Por lo menos mientras esté el suyo antes estaremos tranquilos.
1: Bien, gracias, gusto de saludarlo. ¿eh? Chao, noches, chao.
10: Gracias.
1: chao. Bien, ¿qué más de Colo-Colo? Eh, Camilo, ¿tiene uh, algo no, usted? solamente uh, uh, eso,
3: como decía, claro. se está preparando para el día sábado a enfrentar a Everton
4: de Villanueva, la revancha.
3: de me, eh,
1: me golpeó con esa noticia, se está preparando con lo malo para enfrentar a Everton.
4: Mario Sala está suspendido también para esta sí, partido con Católica. Sí, pues, fue. Sí. suspendido por dos, por dos fechas. Y de hecho, si no me equivoco, Mario Sala fue el primer Entrenador que recibió una tarjeta roja en la banca.
2: Exactamente. <risa> Qué <risa> grande, Mario Sala. Está, es que va a estar en el museo. Es que la usted famosa. conoce sí, a Mario Sala. Usted, sabe, usted no conoce.
3: Después pulsaron pulsar a Hugo me parece. Tiene su carácter Mario, es Mario Sala. Sala, ¿sí me imagino Mario Yo
1: lo conozco, porque yo tuve un problema terrible hace como 20 años atrás con él a través de los medios. Yo tuve un problema con Mario Salas Hoy día somos amigos. Hace tiempo no lo veo, entre paréntesis, pero él tiene su genio, Rasvicta. ¿Ah? ¿Y usted sabe que los Rasvicta.? ¿ah? Es más, ese era... de choque, ¿eh?
2: Cuando le preguntaron a... A Caputo sobre Mario Sala Él dijo que era una afición que compartían ambos A ah, los dos le, le gustaba el, le el rugby. Ah, Pero parece que, que Mario Sala Lo practica y Caputo lo ve nomás. <risa> Bien, católica El puntero del campeonato
5: Católica que, que tiene que enfrentar este partido por Con Unión La Calera va a ser dos partidos El sábado y posteriormente El día miércoles por el campeonato Por el campeonato nacional Y bueno, que tienen los jugadores ausentes De César Pinares y también Alfonso Parotos Que son titulares Están en la selección, ¿no? Están en la selección, Sí, que incluso eh, el técnico Gustavo Quintero decía que, que no hay justicia deportiva, porque iban a tener que quedar ahí, eh, porque no se había cambiado la fecha y iba a tener que estar con dos jugadores menos. Pero uno que estuvo hoy día y que habló fue Diego Buenanote, que hace tiempo en realidad no estaba en las conferencias. Hoy la Buenanote
1: se le ve feliz, pero amargado, amargado y feliz. Feliz por el gol que hizo el otro día. Sí. Pero él se da cuenta perfectamente que perdió protagonismo en la Católica.
2: Perdió. Y lo perdió a principio de año, sí, sí, a sí. principios bueno, de año, con la lesión
5: Sí, y él dice, bueno, tengo que aprovechar de jugar, el fin de semana jugó, <risa> tuvo 17 minutos, pero hay otros partidos como contra Juricó que lo pusieron 7 minutos, entonces ahí dice, bueno, no, pero dice que tiene que aprovechar cada minuto y, y ser feliz. Y bueno, eh, Buenanote precisamente en el, el primer audio en, habla sobre mmm, que el equipo el fin de semana demostró que hay jugadores de, de buen nivel.
8: Sí, bueno, eh, se venía hablando y, y como vos dijiste, comentando a lo mejor de Católica, eh, no jugaba lindo. Pero sí, bueno, se, se jugó bien, el partido con Curicó creo que también se hizo eh, una goleada importante, donde fueron unos goles hermosos, donde hubo juego asociado, hubo después goles de jugadas individuales. Y bueno, eh, fueron goles lindos. Entonces como que también ahora el fin de semana, eh, bueno, quedó recalcado otra vez de que hay hay mucho juego, hay muchos jugadores que están en un gran nivel y, y bueno, eh, gracias a Dios se pudo dar una goleada importante en casa con nuestra gente nuevamente con goles lindos, con jugadas muy bonitas, entonces bueno, quedó un fin de semana pasado, fue redondo así que eh, muy contento por eso audio de,
5: de la primera declaración de Diego Buenanote, quien también a, aclaró porque hay una polémica siempre que Pinares eh, juega en la misma posición, él aclara que no es así
8: no, no soy suplente de César porque César tampoco juega en la posición mía, César está jugando en otra posición, entonces eso está bueno que, que se sepa de qué juegan eh, o cómo juega Católica porque me ha pasado con muchos de ustedes que les he dicho eh, el equipo hoy no juega eh, con un jugador en la posición mía porque César juega de, de interior. César tiene eh, una mayor capacidad, a lo mejor, de, a la hora de defender y de, de tener eh, más eh, rodaje o más kilómetros de dentro la, del campo que yo no lo tengo. Entonces, eh, no es que ahora que juega que no está César, tengo que jugar yo porque soy suplente. No, porque juega en otra posición.
5: Ahí lo claro entonces también Diego Buenanote Porque siempre estaba esta polémica Al fin al fin de semana lo más probable es que sea titular Puede ser como extremo izquierdo buena eh, Buenanote O como extremo eh, derecho también es eh, una de las
1: posibilidades Y Católica con, eh, con Calera, ¿no? Con Unión la Calera
5: tiene que dar vuelta la mmm, Tiene que dar vuelta al marcador Perdió 2 a 1, con el 1 a 0 van a penales ¿El, el
1: horario
2: del partido?
5: A las 20 horas 20 con es 15. 15.
2: Ese fue el, fa el fatídico partido para el gato Silva. Ah, sí, Ahí se lesionó. Ah, qué lástima.
4: una Chevrolet, los partidos vamos a tener este fin vamos, de semana, ¿le parece? Vamos, vamos, vamos. Eh, Abrimos el viernes a las 20 horas con la Universidad de Chile con Cobresal desde el Estadio Nacional. Sábado a las 15 con 15, Everton con Colo-Colo. La vuelta también de Copa Chile. Y. Luego, a las 20 con 15, Católica con Unión la Galera, en los tres partidos que tendremos por estadio en Portales.
1: Digamos que es un partido de Copa Chile y que de aquí van a quedar ¿cuántos ¿quedan cuatro? Cuatro. Cuatro nomás. Ya, ya entramos a, a, la, a la tierra derecha.
4: Y a partir de semifinales tendremos VAR.
1: VAR. Tiene toda la razón, se aplica el VAR. Para ver los partidos finales de Copa Chile. Entonces Católica sigue trabajando, preparándose. Usted, ayer le preguntaba a Toselli va a ser el portero titular, ¿no? Sí, sí. Copa Chile jugó el día y también va a ser el titular. Y,
2: Pero igual ¿con, hubo un partido por Copa Chile que no lo jugó Toselli. Uno con... Puede ser con
5: la Serena. Parece. Con la Serena, el sí. partido de vuelta, no lo sí, jugó. Y no fue
2: que no se fueron a los penales y tituro pateó el penal decisivo. El penal decisivo, sí. Pero debería bueno. ser
1: titular ahora, entonces Nos vamos, que la ya viene Sintonía Natural, ¿no? Sí,
4: eso por la señal nacional en AM.
1: Así es, Ricardo Vázquez, que <risa> se queda ahí la, en la conducción del programa, que va desde las 3 hasta las 18 horas. Nosotros mañana, si Dios quiere, a las 2, seguimos haciendo Estadio Portales. Chao, hasta mañana, que les vaya bien. Chao, chao. <risa>